0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o traps, 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 traps. E eu vou te contar o que teve de melhor e pior no Dynamite especial do dia 13 de julho, a primeira de quatro noites do Fighter Fest, vem comigo Luta 1, um, Orange Cassidy vs. Warlow pelo TNT Championship. Alguns spots de comédia com Cassidy fazendo a rotina das mãos no bolso e o Warlow descendo as alças do singlet. Trent e Chuck são expulsos do ringside após Chuck tentar entregar uma fucking motosserra para Orange Cassidy, na caruda. O Warlow sabe bem com o que está lidando e arranca Denhausen debaixo do ringue, mas é vítima do Orange Punch. Wardlow começa a exercer sua superioridade física e arremessa Cassidy para todo lado, feito um boneco. Começam então os Near Falls, com o campeão dando kick-out em um após dois enormes Tornado DDTs, e Cassidy, por sua vez, dá kick-out do F-10 de Wardlow. Sequência de Stand Dog Millionaire, Orange Punch e Beach Break. E o campeão sobrevive. Cassidy vai para mais um Orange Punch, mas é pego em pleno ar e recebe um único Powerbomb fatal, que dá a vitória para o ainda campeão Wardlow. Chris Jericho vem sozinho ao ringue. Chris diz ser superior a Eddie Kingston e menciona como é uma maldição ser amigo de Eddie. Todos ao redor dele levaram a pior, Ortiz, Santana, Bryan, Ruby Soho, Kingston desafiou Jericho para uma Barbed Wire Everywhere Match, subestimando quão sádico Jericho pode ser. Ele aceita o desafio para a luta que acontecerá na semana que vem e, segundo Chris, será a última da rivalidade entre eles. Luta 2 – John Moxley vs Konosuke Takeshita Trata-se de uma AEW Interim World Championship Eliminator Match, nome diferente para a prática comum na WWE. Fila para entrar na fila match. Se o desafiante vencer o campeão, receberá uma oportunidade de disputar o título. Takesta é um grande desafiante, mas Moxley está inspirado e domina o início do combate, causando até um corte no rosto do japonês que sangra bastante. Moxley faz do ferimento seu alvo, atacando e até mordendo e arranhando a testa do adversário. Takesta se recupera e acerta uma boa sequência com Liping Clothesline, Face Wash no Corner e Brain Buster. A luta é muito boa. Moxley atinge um Death Rider, uma sequência de cotoveladas e então coloca o desafiante no Bulldog Choke para garantir a árdua vitória por submissão. Luta 3 Soros vs Griff Garrison Um completo squash encerrado sem muita delonga com dois Chokeslams e a nova submissão de Soros, o Tar Pit. Após a luta, Luchasaurus ataca Brian Pillman e coloca ambos os varsity blondes através de uma mesa no ringside. Luta 4. Jake Hager vs Claudio Castagnoli Claudio começa a 200 por hora querendo encerrar o combate logo, mas Hager resiste. O suíço é tão completo e bom em ringue que consegue até fazer Jake parecer bom. Veja você. O ritmo do combate desacelera, afinal, o Lourão tem bom cardio, mas não tem calibre para acompanhar Castagnoli. Claudio coloca Jake no sharpshooter e chegam correndo Matt Menard e Angelo Parker, da JAS. Eles distraem o careca e Jake atinge um Muranage que fica em near fall. Ao fim, Claudio atinge um pop-up uppercut e o recola bomb para conquistar a vitória por pinfall. Luta 5, Anna Jay vs Serena Zib combate bastante coreografado e, apesar de rápido, pareceu pouco natural e com pouco impacto. Serena Deeb não faz milagre, o combate acaba durando demais na mesma toada, do início ao fim. Quando Deeb escapa do Queenslayer, aplica sua própria submissão, o Serenity Lock, vencendo o combate. Após a luta, Mercedes Martinez vem a milhão e salva Jay do ataque pós-combate de Serena. Luta 6 Main Event Powerhouse Hobbs e Ricky Starks vs. Keith Lee e Swerve Strickland versus The Young Bucks pelos AEW World Tag Team Championships. Swerve e Nick Jackson não estão para brincadeira e mandam uma sequência de spots acrobáticos malucos para mostrar que são equivalentes. Lee e Hobbs nadam de braçada no quesito demonstrações de força e também apresentam boa sinergia com seus respectivos parceiros mais esguios. Todo mundo tem o seu momento de brilhar e o combate é ótimo. Hobbs atinge o árbitro involuntariamente e os Bucks aproveitam para ir pegar os belts para usarem como armas. Starks os detém, depois Swerve detém Starks. Nick dá um long blow em Swerve e Matt usa o belt na nuca de Lee. e Trigger em Swerve e Ricky salva o fim do combate. Swerve Stomp da terceira corda assistida por Keith Lee e vamos para mais um Near Fall. Hobbs dá Spinebuster em todos os participantes em cima de Keith Lee. Acho que esse é o meu momento favorito dessa luta. Loucura. Ao fim, Lee dá um enorme suicide dive em Hobbs e nos Bucks, permitindo que Swerve Strickland atinja o Swerve Stomp e pine Ricky Starks, coroando os novos AEW Tag Team Champions. Swerve in his glory. Fim de show. Pontos negativos desse Dynamite de 13 de julho de 2022, a primeira noite do Fighter Fest. Squash desnecessário de Lucha Soros em um episódio especial. Podia ter deixado para depois, talvez. Anna Jay vs Serena Deeb também foi bem meia boca. Serena tentou carregar o piano, mas é evidente como sua adversária ainda tem dificuldades em criar uma história em ringue, dar camadas e estágios diferentes para uma luta mais longa. Eu já critiquei muito o Jake Hager, né? A pergunta final que fica é, por quê? Já os pontos positivos do programa. Konosuke Takeshita, apesar de não ser um novato, é uma das revelações do ano em terras ocidentais. Tá voando o japonês. Boa luta de abertura e excelente main event. Vale a sua conferida em mais um banger da melhor divisão de tags do planeta. Esse Dynamite especial Fighter Fest leva nota 8 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT 2.0, SmackDown e Rampage. O Four Corners tem lives todas as terças e quintas-feiras às 20 horas em twitchtv 4CWP. Te vejo lá.